0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe,
0: Männer wollen Sex,
1: Männer sind Terror, Frauen sind zart, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam: sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück von Mars und Venus, liebe Christina, ich sage es heute mal mit Nachnamen, liebe Christina Sogel.
0: Ja, wie ungewohnt, aber schön, dich jetzt mal in diesem Kontext ja zu ja, ja. treffen und auch hier über Dinge zu sprechen, mit denen wir sowieso die ganze Zeit beschäftigt sind.
1: Genau, womit auch sich schon ähm, herauskristallisiert gleich in den ersten Worten, ähm, dass wir uns schon eine Weile kennen. <lacht> ja, ich mag gerade nochmal ähm, das nochmal wachrufen, wie ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, wenn du damit einverstanden bist. <lacht> total schön, ja. <lacht> ja, weil ich das eben halt tatsächlich auch total schön fand. und das, war, Ich glaube, ich hatte das Männerbuch da schon draußen, äh, in dem sich ja sich Männer ähm, in Beet und Wort ganz ganzheitlich gezeigt haben, also nackt und äh, in den Interviews eben halt ähm, mit, mit ganz vielen Facetten ihres Wesens. Und dann hatte ich dann äh, auf Facebook, ich glaube, das war März oder April 2020, ähm, dein erstes, war das ein Live-Video? Ich weiß es nicht, dein erstes, war sogar ein Live-Video, gesehen auf Facebook, wo du dich zeigst mit deiner Scham, das erste Mal vor der Kamera zu sitzen und, ja. und ähm, auf eine ganz berührende Art und Weise, ich weiß, dass du unter anderem auch, auch, auch äh, also du sagst ganz normal da, du hattest, glaube ich, Sneakers an. <lacht> und ein Sweatshirt und einfach eine Hose und saß auf dem Boden, so mit dem Laptop, so auf dem Fußboden. Und da war nichts irgendwie hergerichtet, äh, aufgehübscht, keine Blumen ins Bild gestellt oder so, sondern du hast dich einfach gezeigt. So, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt mein erstes Video und ich habe total die Scham in mir und ähm, darüber spreche ich jetzt. Und hier sind die Tränen gelaufen und du hast dich einfach so spürbar gemacht, so unmittelbar spürbar, dass ich dachte, das ist so sehr im Sinn ähm, meines Männerbuchprojektes und später dann auch des Frauenbuchprojektes geworden, ähm, dass ich dieses, glaube ich, gleich als Kommentar drunter geschrieben habe und dann kam so auf die Art und Weise die Vernetzung zustande.
0: Ja, das war so <lacht> schön.
1: <lacht> ja, und seitdem sind wir ja, eigentlich ist es im stetigen Kontakt gewesen. Mhm. Bis mhm. heute sind wir noch. Bis zu dem Punkt, wo wir jetzt ähm, im letzten Jahr zusammen mit meiner Partnerin Judika und deinem Partner Rainer ähm, die Akademie bei euch in der Windmühle in Friedrichskog gegründet haben.
0: Ja, so ein krasser Schritt. Ja. <lacht> Ich habe auch gedacht, also wenn, wenn wir uns so, so dicht vernetzen, oder das ist für mich auch einfach ein, ein Zeichen dafür, dass da so viel grundlegendste Übereinstimmung ist, auch wenn wir an vielen Stellen dann unterschiedliche Meinungen zu Dingen haben oder so. Aber das ist was, was ich sehr, sehr schätze und auch äh, im, im Umgang mit Unstimmigkeiten, wie wir das tun, ich glaube, das könnte ich mir sonst gar nicht vorstellen, mit, jedem so, mit jemandem so eng mich zu vernetzen, auch auf dieser beruflichen
1: Ebene. Ja, das, das geht mir tatsächlich ganz genauso. Und ich habe da auch ähm, gerade jetzt ähm, in den letzten Monaten, wo wir ja wirklich losgelegt haben und unsere ersten Schritte in der Akademie gegangen sind mit der Umsetzung von dem Wochenenden, und Ja, mit, mit allen Hürden, die sich da uns in den Weg stellen, wo wir einfach trotzdem dranbleiben und ähm, ja, wo wir halt auch so unsere Momente haben, wo wir ähm, alle anfangen, ist schwer, einfach auch mal ein Straucheln kommen, wo, wie du sagst, auch mal ähm, sich verschiedene Meinungen auftun oder ähm, auch wie wir das in unserem ersten gemeinsamen Workshop-Leben ohne Geländer hatten. Ähm, also wir sind ja vier Menschen. so Und dazu sind wir auch noch zwei Paare. <lacht> so Und wie das so zwischen Paaren ist, da gibt es ja häufig auch eine Dynamik. so Und da straucheln wir ja jeder von uns ja auch irgendwann mal. Und das ist für mich echt eine neue Erfahrung gewesen ähm, mit drei anderen Menschen, also Julika, dir und Rainer, ähm, so einen Raum halten zu können, ohne dass uns das früher oder später um die Ohren fliegt. So. Und gerade jetzt, durch die Signalgruppe, die wir im letzten Jahr hatten, wo wir wirklich ähm, uns mit allem gezeigt haben, was uns da gerade bewegt. Und das waren ja wirklich Themen bis auf den Grund, würde ich sagen. Also da ging es ja Uh, um das Sterben des Begehrens, also von meiner Seite zwischenzeitlich. Ähm, da ging es, ja, weiß ich nicht, auch wirklich in die Grundfesten äh, von Partnerschaften. Ähm, und dass wir das da schaffen, den Raum zu halten ähm, und uns nicht zu verlieren, das ist für mich eine Qualität, die habe ich in meinem Leben so mit anderen Menschen bisher noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich genieße das auch sehr und meine Erfahrung auch im therapeutischen Kontext ist einfach die, dass all die Gefühle, die wir selber bereits tief berührt haben in uns, mit denen sind wir ja auch entspannt, wenn sie in anderen auftreten oder so relativ entspannt, sage ich mal. Das heißt nicht, dass sie nicht triggern können oder irgendwie so, mhm. aber dass es eben geht, sie irgendwie dennoch zu halten. Ja. Oder irgendwie dennoch vielleicht anders dennoch die Verbindung zu halten zum anderen. Ja,
1: ja. also das ist das ist tatsächlich das, was ich auch denke. Ähm ich sage ja immer, getriggert werden kann man, äh, wir können ja nichts dafür, wenn wir getriggert werden. So, ähm, Da ist halt früher irgendwo bei uns eine Wunde entstanden, aus der heraus sich ein Bewältigungsmuster etabliert hat, ähm, was heutzutage möglicherweise einfach nicht mehr wirklich lebensdienlich ist, aber halt zum Beispiel ein Fluchtimpuls oder ein Angriffsimpuls oder was auch immer auslöst. So. Und das, was du sagst, so, ähm, mit dem Trigger umzugehen, ohne die Verbindung zu verlieren. Das ist für mich wirklich so ein bisschen, ähm, zu erkennen. Okay, ich oder der andere ist getriggert. Und in dem Moment zu sagen, ähm, okay, ich merke gerade, ich oder du bist getriggert. <lacht> ähm, lass uns äh, kurz mal so weit auseinandergehen, dass wir nicht die Verbindung verlieren, aber dass wenn du um dich schlägst oder ich um mich schlage, ähm, wir uns nicht gegenseitig verletzen, und uns auch selber nicht verletzen.
0: Ja, ich merke gerade, mir ist es wichtig an der Stelle, den Bogen zu schlagen dazu, damit der rote Faden irgendwie klar ist, wie viel das im Grunde mit dieser Kultur zu tun hat, die wir beide wollen. Mhm. Also nicht nur der Umgang mit Triggern, sondern a dieses Erkennen, dass der Kern von dieser Kultur letztlich, von der Kultur, in der wir sind, letztlich diese zutiefst erschütterte Möglichkeit, uns als ganze Menschen zu verbinden ist. Diese tiefe Scham über all die Punkte, wo wir nicht einer Erwartung entsprechen. Und dieses absolut fehlende Repertoire dafür, wie wir dennoch miteinander in Verbindung bleiben können, wenn es so ist.
1: Mhm.
0: Und im Grunde benennst du damit das ist mir einfach wichtig zu markieren damit es nicht wirkt als würden wir jetzt halt über irgendwie über uns sprechen du ja. <lacht> willst zwar auch aber, ja. aber diese Verbindung zu schaffen zu dem wie unüblich du sagtest gerade das kenne ich sonst nirgendwo oder so
1: mhm.
0: wie unüblich es ist dass wir so mit unseren unserer eigenen Emotionalität, in Verbindung bleiben können, der vollen eigenen Emotionalität und eben nicht der frisierten Variante. So, ja. in aller Unvollkommenheit, in aller Erschütterbarkeit und dass es geht, auf eine gute Weise in Verbindung zu bleiben.
1: Ja, ja. Genau, genau, das ist ähm, danke, dass du es ähm, markiert hast, weil dafür sitzen wir jetzt gerade hier zusammen, weil es uns ein Anliegen war, dass jetzt nach den ersten zehn Minuten dieser Podcast-Folge dann auch endlich mal gesagt, ähm, dass es uns ein Anliegen war, einfach nochmal so ein bisschen herauszuschälen, ähm, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir in der Akademie in der Mühle von einer neuen Kultur der lebendig, der berührend lebendigen Begegnung sprechen. Ja, weil wir tatsächlich ähm, schon gefragt worden sind, was konkret meinen wir denn eigentlich damit? Ja, und ähm,
0: ich werde auch manches Mal angesprochen, was das denn jetzt ist, wie, was die Kultur jetzt mit ähm, Intimität zu tun hat oder ob ich jetzt Intimitätsexpertin bin oder Kultur, was ich dann damit meine. Und das finde ich ganz schön, das nochmal zu benennen, weil diese tiefste Verwundung der Scham für unsere umfassende Existenz oder unser ganzes Spektrum von Sein ähm, sozusagen ja so erschüttert ist und die Intimität, die, in, die nächste aller Beziehungen, die Liebesbeziehung ist in meinen Augen wirklich der, Kernpunkt, wo all diese, diese Erschütterungen im Grundvertrauen, dass es gut ist, dass ich existiere mit allem, wo das am stärksten sichtbar wird. Und das ist eben genau dieses Tragische daran, dass wir kulturell ja lernen, genau das sind die intimen Räume, über die man draußen nicht spricht, was wiederum die Scham bestärkt, ähm, dass ich wohl die Einzige bin, bei der es nicht funktioniert oder so. Bei der es diese Schwierigkeiten gibt, mit denen wir alle ringen.
1: Mhm. Ich, ich überlege gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt, möglicherweise weil mir einfach parallel auch so ein paar Dinge <lacht> leicht. <zu lacht> Können wir das noch mal irgendwie mit, mit ganz einfachen Worten erklären?
0: Äh, gerne. Weil,
1: weil ähm, Ich habe es schon verstanden, aber ich dachte so, äh, dass das ist schon, das ist, äh, es, es klingt komplex. Und ich glaube, so komplex ist es eigentlich gar nicht
0: es gilt meine Lieblingsantwort ja und nein.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja gleichzeitig.
0: Ich, ich habe auch immer die Sorge, also was ich ja oft und gerne aus genau dem Grund tue, ist konkret erzählen. Und meine Sorge ist einfach die, dass wenn ich konkret erzähle, dass es dann als ein Einzelfall gehört wird mhm. und nicht spürbar wird, wie viel tiefste kulturelle Komplexität und Verdrehung in alle Richtungen da drin enthalten ist. Mhm. Und mir ist beides so wichtig. irgendwie. Ja. Sonst bleibt ja jeder Einzelfall immer wieder neu ein Rätsel. Wie soll das da gehen? So.
1: Ja, ja, das stimmt. Hm. Ach, mir gehen jetzt gerade so viele Gedanken durch den Kopf. Den ersten muss ich äh, jetzt nochmal aussprechen. Einfach weil du... <lacht> ähm, eben, als du angefangen hast, die Kultur zu beschreiben, ähm, die, äh, ja, ich glaube, wahrscheinlich nicht nur wir beide, sondern äh, und nicht nur wir vier, sondern ganz viele ähm, einfach als eine problematische Kultur erleben. Du hast eben äh, so genannt die Kultur, in der wir sind. Und ähm, ich habe in dem Moment gerade so kurz ein bisschen zusammengezuckt und dachte, ähm, äh, an der Stelle wäre es mir lieber, von der Kultur zu sprechen, aus der wir kommen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir.
1: Ja, ja, weil ich das ähm, allein schon in der Verwendung von Sprache und ich bin da selber ja auch ähm, ähm, am Üben, <lacht> beziehungsweise äh, versuche ich, ja, nee, wenn es gut läuft, fließt es einfach aus, <lacht> aber halt wirklich ähm, ähm, ein Körperbewusstsein für Sprache zu finden, die uns nicht im Alten festhält.
0: Absolut, ich bin dir dankbar und da teilen wir ja wirklich auch unsere Liebe mhm. zur Genauigkeit und zur Sprache und ja. danke, danke für diese Schärfung an der Stelle.
1: Ja. Mhm. So, und, und das hast du eben ähm, so treffend ähm, in mehreren Sätzen beschrieben hast. Ich überlege, wie, wie kriegen wir das nochmal in, in einfachen Worten on the point. Und ich überlege, ob es, ob es gelingen kann, indem wir... Ähm, ich mag das Wort Ideal an der Stelle nicht, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Einfach nochmal ein Ideal bezeichnen einer gesunden, kindlichen Entwicklung. Weil ich glaube, daran lässt sich, glaube ich, möglicherweise dann auch gegenüberstellen, was in unserer Kultur eigentlich passiert.
0: Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie das dann geht, klingt das grundsätzlich gut. Was ich vorher gerne noch reingeben würde, wo das für mich so, was was so mein erster Aha-Moment war, ja. als, wo mir so klar wurde, ja genau das ist es, war, als ich in einem psychoanalytischen Fachbuch, in einem völlig anderen Zusammenhang, die Formulierung las vom schweren Trauma der Entpersönlichung. Da stand nichts über Kultur drin und ich dachte, jo, das ist es. Und zwar genau das, und da kann ich es jetzt ganz konkret machen, dass es uns, dass unser normales, vollständiges Spektrum von Gefühlen und von Bedürfnissen
1: mhm.
0: absolut unterteilt worden ist in zulässige in zulässigem Ausmaß und unzulässige in unzulässigem Ausmaß. Das dann auch noch pathologisch genannt wird. Ja. Und das heißt, wenn uns das, was uns zum Menschen macht, unsere individuellen Gefühle und Bedürfnisse abgesprochen und einsortiert wird, dann werden wir von Menschen zu Maschinen gemacht. Ja. Da wird uns unser Menschsein abgesprochen und damit liegt in dieser Kultur, im Kern dieser Kultur, mhm. eine tiefste, allertiefste Beschämung. Ja. Du bist kein Mensch, du bist eine Maschine. Und wenn du wagst, etwas anderes zu behaupten, dann drehen wir dir den Knopf ab.
1: Ja, an der Stelle ähm, komme ich jetzt wieder mit dem Fächer der Ganzheitlichkeit um die Ecke. <lacht> das heißt, ich beschreibe jetzt das, was du beschrieben hast, nochmal mit meinen Worten. Ich stelle mir das immer so vor. Ich, ich, ich fange mal vorsichtig an. In dem Moment, wo wir gezeugt, <lacht> weil ja häufig schon erste Prägungen noch, noch vor der Geburt passieren, aber also wenn wir auf die Welt kommen, ob das jetzt der Zeugungsmoment ist oder der Geburtsmoment, mh, sind wir zunächst mal als ganzheitliche Wesen da. Mit all unserer Emotionalität, mit all unseren Bedürfnissen ähm, und unserem ganzen Sein. Und idealerweise wäre es ja so, dass wir auf die Welt kommen und erleben, wir sind willkommen so wie wir sind, mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Strahlen, genauso wie mit unserem Schreien, einfach mit allem, was da ist. So. Wo es mich gerade an der Stelle schon berührt, weil weil ich einfach so merke, das ist, und das habe ich gerade durch die Signalgruppe im letzten Jahr äh, unter uns vielen so erlebt, dass ähm, dass das tatsächlich auch für uns als Erwachsene möglich ist, mit allem da zu sein. So. Weil wir da teilweise einfach auch Sachen von uns erzählt hatten, wo ich glaube ich an anderer Stelle gesagt hätte, so ähm, also spätestens wenn ich das erzähle, fliegt mir das grandios um die Ohren und ich werde verlassen. So. Ja. Aber das, das ist eigentlich das, was wir brauchen, um mit einem guten, gesunden Urvertrauen ähm, uns konturieren zu können, also irgendwann halt, ähm, wie du das immer so schön beschreibst, so ähm, auf dem Arm der Mutter zurückzulehnen und zu erkennen, ich bin nicht du. Ich bin ich und du bist du.
0: Und das ist cool.
1: Und das ist verdammt cool, genau. Ja. So. Ich,
0: liebe, ich liebe dieses Moment, so lass mich das kurz einwerfen, weil das für mich so stark markiert, ähm, wie wenig Konturierung mit Aggression zu tun hat. Und gleichzeitig ist es kulturell so stark damit konnotiert worden.
1: Wie wenig? Ja, 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 genau.
0: Und Kultur schlägt sich ja in dem Moment in den Augen der Mutter nieder, wenn das geschieht. Es ist ein so sensibler Moment. Und es gibt nicht wenige Mütter, die reagieren verbal oder nonverbal mit wie, magst du mich jetzt nicht mehr?
1: Oder ähm,
0: wie, du meinst schon, du bist so groß. Oder also, Das hält man für unglaublich. Aber genau in diesen unmittelbaren, affektiven Reaktionen, auch wenn die Mütter 10.000 Mal im Kopf was anderes denken,
1: mhm.
0: sieht das Kind Kultur.
1: Mhm. Nur um das sprachlich nochmal äh, 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 zu schärfen, ähm, da spiegelt sich die Kultur in den Augen der Mütter wieder. Es ist aber nicht so, dass die Mütter diese Kultur generieren. Dass die nein, nein. Also finde ich gerade wichtig, an der Stelle nochmal zu unterscheiden, ähm, äh, um, um nicht irgendwie was rüberzubringen, à la, ähm, ähm, die Mütter sind schuld. Ja,
0: gut, dass wir beide aufeinander aufpassen da. Das ist genau richtig. Wunderbar.
1: Ja, ja also ähm, das, ist das
0: Letzte, was ich sagen wollte. <lacht> denn,
1: denn, denn wir alle sind ja ähm, über, über Jahrtausende von Generationen Kinder dieser Kultur. Also das ist. Ja. So, und von daher ähm, hat, hat jede und jeder hat, ähm, diese, diese alte Kultur verinnerlicht. Und Ja, also ähm, gut, dass du das sagst, weil das tatsächlich was ist, was ich ähm, gut erinnere, als mein äh, erstes Kind geboren wurde. Ähm, als ähm, mein Sohn auf die Welt kam, ähm, gab es in den ersten Monaten immer wieder so Momente, ähm, wo ich mich auf schmerzliche Weise in, in ihm wiedererkannt habe, ähm, weil ich mit der ganzen Bedürftigkeit dieses kleinen Wesens, ähm, also mit, mit all seinen Bedürfnissen konfrontiert war und wir ihm die natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer ähm, bereitstehende Liebe auch erfüllt haben und gleichzeitig es aber mich auch in Kontakt gebracht hat mit dem, was bei mir offen geblieben ist als ganz kleines Kind. Und ich könnte mir vorstellen, innerhalb dieser Kultur ähm, rührt auch dieser Konturierungsimpuls bei vielen Müttern und vielleicht auch Vätern tatsächlich an so diese erste ähm, Erfahrung von ähm, nicht willkommen sein. Also wo so eine Verdrehung stattfindet, dass selbst schon beim Säugling ähm, die Mutter in dem Moment in Kontakt kommt mit, mit äh, uralten Erfahrungen des Verlassenwerdens.
0: Absolut, denn ich erlebe das so oft in, in Begegnungen mit Menschen, dass diese Erfahrung mit dem eigenen Kind, das uns ja so bedingungslos liebt, mhm zum ersten Mal diese Referenzerfahrung ist, wie man es mit den Eltern gebräucht hätte. Und dadurch werden sie unbewusst zu Eltern.
1: Mhm. Ja, das war mir jetzt gerade einfach also wichtig, diese Schleife nochmal zu, zu drehen, um wirklich äh, nochmal klarzukriegen, was es bedeutet, dass äh, wir als Eltern Kinder unserer Kultur sind. So. Das heißt, in dem Moment, wo ein neues Wesen <lacht> uns mit unserer eigenen Biografie konfrontiert, also ein neues Wesen, was sozusagen durch diese Kultur noch nicht geformt ist, werden ähm, wir ja tatsächlich in Kontakt gebracht mit unseren alten Funden.
0: Ja, wobei es ja nur relativ betrachtet stimmt, dass es ungeformt ist. In den ja. Zellen, wenn es auf die Welt kommt, liegen... X-Generationen und er hat das, das Wesen, hat die Schwangerschaft im Bauch seiner Mutter erlebt, die vollgesprochen ja. ist von Kultur und von Ängsten in Bezug auf Schwangerschaft und und und, aber ja, relativ gesehen unbeschrieben. Ja, ja.
1: Relativ, ja, ja. Genau. Das sehe ich genauso. Ja. so und um, um Du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich wollte was sagen.
1: Nö, jetzt nicht. Alles okay. gut. Wenn ich einfach mal in, in dem Szenario weitergehe, das Kind konturiert sich, so ähm, drückt sich äh, äh, mit einem Händchen von, von, <lacht> am Brustbein der Mutter ab, oder meinetwegen auch das Vater, und strahlt seinen Elternteil an und, und realisiert, ich bin ich und du bist du. Ähm, und tatsächlich... In dem Elternteil entsteht dieser Schmerz gleichzeitig auch. Wir als Eltern reagieren als Kinder unserer Kultur und fangen wahrscheinlich häufig in solchen Momenten an, das können auch ganz andere stehen, in, in, in späteren Entwicklungsjahren sein, im Kindergarten, wenn sich das Kind die Schuhe anziehen soll und das nicht macht, völlig egal, was dann eben halt ist, was Widerstand, Unwillen oder Schmerz in, in den Eltern als Kinder unserer Kultur auslöst, ähm, dass wir das als Eltern dann eben nicht mehr beantworten mit, du bist willkommen, wie du bist, mit allem, wie du bist, sondern dass wir tatsächlich in solchen Momenten ähm, als Kinder oft erlebt haben, ähm, beziehungsweise als Eltern das dann auch weitergeben, ähm, auf genau, also aus der Ganzheitlichkeit unseres Verkehrs, auf genau einen bemängelten Aspekt unseres Seins zusammengefaltet zu werden und dafür verurteilt zu werden. Mhm. So. Immer bist du der Störenfried, der sich seine Schuhe nicht anzieht. Wir sind immer die letzten, die aus dem Kindergarten gehen. So. Mhm. Und was, was was mir irgendwann mal so klar geworden ist, wenn wir aus unserer Ganzheitlichkeit, aus unserem Ganzen sein, was eben halt bedeutet, ähm, ja, manchmal gehst du mir wahnsinnig auf die Nerven, aber ich liebe dich über alles. So und ich sehe deine Kreativität, ich sehe deine Buntheit, ich sehe dann ähm, all das, was du auch bist. So. Und jetzt gerade im Moment nervst du <lacht> mich ein bisschen, aber trotzdem liebe ich dich in deiner Ganzheit. Und einfach. Dadurch, dass wir als Eltern häufig gestresst durchs Leben gehen, ähm, selber nicht die Kapazitäten haben, ähm, halten wir oft, also bildlich gesprochen, ähm, gibt es so Momente, ähm, wo wir aus unserer Ganzheitlichkeit als Kinder auch einen Aspekt zusammengefaltet werden, für den wir verdammt werden.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Ähm, das
1: möchte ich noch kurz dazu sagen, ähm, entschuldige, ähm, und dieser Moment ist so tragisch aus meiner Sicht, weil wenn wir das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt nur noch das böse Kind, ähm, dann droht uns die Verdammung und das ist im Grunde genommen eigentlich eine Todesgefahr. Weil ein Kind seine Eltern ja braucht. Und wenn die Verdammung droht, ist das eine lebensbedrohliche Situation. Einfach nur, um aus dem kindlichen Erleben nochmal das Drama, was da drin steckt, einfach nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Ich merke gerade, dass es das schwierig für mich ist,
1: mhm.
0: in einem Dialog zu sein, in dem so, in dem es so schwer ist, Platz zu finden, weil ich dann wenig Gedanken selber entwickeln kann.
1: Gut, dass du sagst. Ja.
0: Was machen wir damit?
1: Also ich gehe jetzt selber erstmal durch die Scham. Mhm gleichzeitig würdige ich mich dafür, dass es ähm, dass es mir ein Anliegen war zum Ausdruck zu bringen, was ich zum Ausdruck bringen wollte <lacht> muss ich auch immer wieder mal üben, mich selber nicht zusammenzufalten und zu verurteilen. Ich weiß okay. an der Stelle, dass auch du das nicht tust und dass du ein berechtigtes Bedürfnis ähm, damit zum Ausdruck gebracht hast. Ich mag dir an der Stelle ähm, wenn du noch magst und kannst ähm, ja, den Raum wiedergeben.
0: Na, der ist jetzt erstmal ein leerer Raum. Ne? So. Mhm. Ich weiß, ich hatte so ein paar Gedanken, ich glaube eben geradezu Grenzen, weil du so über diese Ebene sprachst von der Kultur, der aus den Augen der Eltern spricht, sozusagen oder durch die Augen der Eltern spricht. Mhm. Ähm, wo ja nicht nur das, wenn wir nicht reinpassen sozusagen, weil wir nicht mitspielen wollen als Kinder, sondern auch wenn wir vitale Bedürfnisse äußern, unsere Eltern, unserer Generation, die Eltern, ähm, in der Regel ja nicht, das nicht hingekriegt haben, zu sagen, Oh, was für ein wunderschönes Bedürfnis. Ich möchte es dir nur gerade nicht erfüllen. <lacht> Sondern die haben gesagt, wie kannst du nur so ein Bedürfnis haben? <lacht> so. Und ähm, dass ein ganz wichtiger Bestandteil unserer kulturellen Prägung eben dieser Umgang auch mit Grenzen ist, die die Scham immer weitergibt für die eigene Grenze, für das eigene Bedürfnis, für ja auch das eigene nicht wollen oder das Autonomiebedürfnis dann halt in der Form. Und besonders gemein finde ich es irgendwie, dass ja sogar die Scham an sich noch zu einem Tabu erklärt worden ist, weil wenn wir wirklich fokussieren, wie tief in den allerfrühesten und durchgängigen Erfahrungen bis wir irgendwie es schaffen, uns daraus zu wühlen und andere Kontexte zu suchen, wie tief diese Scham im Kern sitzt, dann überrascht es mich immer wieder, wie viele Menschen, wenn ich über Scham spreche, sagen, Scham ist kein Thema für mich. Das be betrifft mich nicht. Und ich denke, oh, <lacht> hm, okay, wo bist du groß geworden? <lacht> so, das war ein den ich hatte, ja, ich glaube, einfach jetzt mal so viel. Dann lass uns gucken. Und ich, ja, deshalb ist es mir so ein großes Anliegen, diese immense Unschärfe in Bezug auf Grenzen, die wir mit uns tragen, vielleicht sogar während wir meinen, ziemlich klar zu sein, <lacht> 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 ähm, weil wir es so gut gelernt haben, an all den Stellen, all die anderen Stellen zu übersehen, mhm. ähm, dass wir uns für diese Unschärfe schärfen, unseren Blick dafür schärfen ja. und, und wirklich schon da anfangen, wo wir ja, für mich ist, ist ist der Kern davon die Wut als eine eigentlich zutiefst friedfertige ein friedfertiges Gefühl im Sinne von dem dahinterliegenden Bedürfnis von dem ich möchte als ganzes Wesen in meiner Fülle leben, egal wie viel Widerstände dem entgegenstehen und die Wut ist ja eins dieser zutiefst verkannten Gefühle in unserer Kultur. Ich, wir hatten es ja gerade neulich in dem Post, wo ich das nur irgendwie erwähnt hatte oder so, oder als, als Kommentar unter deinem, ich weiß es nicht mehr, wo so viel Antwort anspringt, ja, aber Wut ist doch nichts Gutes. So. Also wenn ich das mal jetzt ganz verkürze. Mhm. Und es stimmt ja, dass Wut in unserer Kultur wie wir sie kennen, nur die hässliche Fratze ist, die dadurch entstanden ist, dass wir Wut so schlecht gemacht haben. Dass wir dieses Konturieren, deshalb war mir das Konturieren so wichtig, mhm. dieses das zutiefst Friedfertige, diese Freude am Ich-bin-anders-als-du, dass wir das als etwas Aggressives markiert haben kulturell, wenn du anders bist als ich, weil ich dann ein Problem habe, weil ich mit meiner Scham konfrontiert werde, sozusagen. <lacht> ähm, und Wut ist der Kern von Grenzen, weil ich erlebe so viele Menschen, die sagen, ja, ich wüsste ja gerne, wo meine Grenzen sind, ich spüre sie nicht. Und es geht auch gar nicht, wenn wir nicht grundsätzlich uns diesen unbehelligten Innenraum erobert haben, wo ich sagen kann, das ist mein Bedürfnis und das ist dein Bedürfnis an dieser Stelle. Weil wir ja gelernt haben, ich sag mal, ich bin dafür zuständig, dass es dir gut geht. Und dann muss ich dein Bedürfnis zu meinem Bedürfnis machen und weiß schon gar nicht mehr, was jetzt genau eigentlich meins ist und deins und wo der Unterschied ist.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist für mich ein wichtiger Teil dieser neuen Kultur, dass wir... Nicht nur sagen, ja, es, es, es ist gut, wenn man klare Grenzen hat und Klarheit hat, sondern auch, wenn man sagt, ja, genau, und das bedeutet tatsächlich ein zutiefst tabuisiertes Gefühl, dem wieder die Schönheit zurückzugeben, die es eigentlich hat. Dass es uns nämlich leicht macht und möglich macht, ähm, Grenzen zu spüren und zu unterscheiden, was ist mein Bedürfnis und was ist dein Bedürfnis dann, im, wenn ich meins dafür nicht zurücknehmen muss, deins sogar würdigen zu können, auch wenn mhm. es ein anderes
1: ist als meins. Mhm. 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 Wut, Scham und nicht wahrnehmen von Scham sind gerade so drei Stichworte die mich anspringen von dem, was du eben gesagt hast.
0: Ein Satz noch hinterher, weil ich dachte, das mit den Grenzen, das ist ja in der Liebe besonders schwierig, weil was wir kulturell über Liebe lernen, ist ja, wenn wir lieben, dann dehnen wir unsere Grenzen und dehnen sie und dehnen sie und sagen ja und nicht nein zum anderen.
1: Mhm.
0: Einfach nur, um das nochmal zu pointieren, denn Liebe und Intimität sind für mich wirklich an der Stelle der, der, der Brennpunkt unserer Kultur. so
1: Sag nochmal Liebe und?
0: Und Intimität sind für mich der Brennpunkt, also quasi der soziale Brennpunkt unserer Kultur. Mhm. Da, wo all diese Dinge, die, die wir an, anderswo oder außerhalb davon noch, noch ganz gut verbergen können, da fällt es uns auf die Füße oder verhagelt uns die Liebe, ganz einfach.
1: Hm. Ja. Liebe und die Intimität sind der Brennpunkt unserer Kultur. Ja, ja. Oder das Brennglas, könnte man auch sagen. Ne? Ja. Ja, ja. Mhm.
0: Aber jetzt du mit deinem...
1: Ja, ich finde das spannend mit, ähm, mit der Wut. Aber mir geht zu so viel durch den Kopf. Also zum, zum Thema Wut ist, dass ich so denke, einerseits ähm, ist Wut ein... Gefühl, ein Impuls, eine Emotion, die geächtet ist in unserer Kultur und gleichzeitig aber auch eine, die sehr instrumentalisiert wird und genutzt wird. Also das ist mir. Woran, ähm, da? hm?
0: Woran denkst du da?
1: Ähm, naja, ich sag mal so, also es fällt mir zumindest, wenn ich mir angucke, wie unsere Kultur Menschen auch nach Geschlecht unterschiedlich prägt. Dass wir ähm, das menschliche Aggressionspotenzial, ich sage jetzt bewusst, das menschliche Aggressionspotenzial, ähm, von Männern ganz bewusst und gezielt auch in Bahnen lenken, wo es dieser Kultur dienlich ist. So zum Beispiel ähm, im Krieg mit Soldaten, zum Beispiel für Polizei. so Einfach nur, um mal zwei Beispiele zu nennen. so Wo wir, ähm, weiß ich nicht, also viele ähm, Sportarten fallen mir da ein, die in eine ähnliche Richtung gehen, wobei das hat, hat mehrere verschiedene Facetten, sehe ich da auch. Ähm, ja, also mir war irgendwann mal aufgefallen, dass wir die Wut von Männern in der instrumentalisierten, kanalisierten Form durchaus als willkommen heißen. Und Wut von Männern an Stellen, ähm, wo es tatsächlich um ihre eigenen Grenzen geht, äh, sie viel zu häufig tatsächlich ächten. Mhm. Ähm, weil, und gerade weil sie kulturell so geächtet ist, sie äh, dann auch so lange zurückgehalten wird, bis sie explodiert und uns tatsächlich destruktiv um die Ohren fliegt. Mhm. Ähm, während ich kulturell häufig bei Frauen erlebe, dass ähm, ihre Wut überall geächtet wird, nur nicht da, wo es darum geht, wirklich ihre, ihre persönlichen Grenzen zu schützen. So. Genau. So. Das heißt, sich gegen den übergriffigen Partner mit notfalls auch körperlicher Gewalt zu wehren, zum Beispiel, wird in unserer Kultur ähm, auf Frauenseite wesentlich mehr toleriert als auf männlicher Seite.
0: Inzwischen? Inzwischen. Inzwischen. Wo es ja ganz, ganz lange anders war. Also. Erzählt. Naja, ich sag mal so, eigentlich die kulturelle Prägung bis Mitte letzten Jahrhunderts oder so, war ja die, dass wir, dass wir nicht mal Nein sagen sollen, zu übergriffen.
1: Ach so, ja, 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 nee, ja richtig. Ja, ja. ja, das stimmt. Ich, ich war es gedanklich äh, in dem Moment mehr tatsächlich so bei Hollywood und ganz viel Werbung, weil, weil das, das ist, was wir in Werbung ganz häufig sehen.
0: Ja, und dann wird es nämlich im Prinzip auch wieder funktionalisiert für die Frau, wenn sie es dann können soll, dafür können soll, dass der Mann sich nicht schuldig fühlt.
1: So. Ja. ja, was ein Scheiß.
0: Ja, was ein Scheiß. Wir können es eigentlich nur falsch machen.
1: Ja. ja. So. Aber wenn wir tatsächlich halt mal so diese ganze Instrumentalisierung und Verzerrung und, und Ächtung von Wut rausnehmen, ähm, dann wird ja tatsächlich was. Äh, dann wird ja tatsächlich äh, möglich, die Energie vom Wut auf eine konstruktive Art und Weise einzusetzen. Absolut. So, also das ist einfach was, ähm, wo ich immer an ein Erlebnis äh, denken muss, was was ich selber mal hatte. Also an der Stelle jetzt <lacht> mal was von mir erzählt, wo ich aber auch glaube, dass es, ähm, dass ich das aufs Allgemeine übertragen lässt. Das weiß mein Sohn mich, da war er so elf oder zwölf, und ich saß gerade am Schreibtisch, hatte so einen Stapel Arbeit vor mir. Und er meinte, Papa, ich brauche dieses oder jenes aus der Stadt, kannst du mit mir in die Stadt fahren? Und ich liebe ja meinen Sohn und habe gesagt, ja klar, fahre ich mit dir in die Stadt. Hat man mein, meine drei, vier Stunden Arbeit da liegen lassen, bin in die Stadt gefahren mit der Bahn. Wir ähm, ja, haben sie besorgen gemacht, sind zurückgefahren und das waren halt so drei, vier Stunden rum und ich wusste, okay, meine Arbeit liegt da immer noch. Mittlerweile war es aber Abend. Ich ähm, wollte Abendessen machen, habe dann gesagt, okay, dann muss ich den, meine Arbeit dann halt später machen. So, und man kriegte noch einen Kumpel zu Besuch und die saßen dann im Wohnzimmer und wollten einen Film sehen. Ja. So. Ich war in der Küche, die Tür zum Wohnzimmer stand auf, mir war es zu laut. Ich habe gesagt, könnt ihr bitte die Tür zuhalten, mir ist das zu laut. So, Geh wieder in die Küche, dann kommt sein Kumpel raus, holt sich was zu trinken aus der Küche, geht wieder rein, lässt die Tür auf. So, Ich wiederhole das nochmal und äh, ein bisschen mit Nachdruck, habe gesagt, ich habe doch eben gesagt, bitte die Tür zulassen. Und dann hat der Kumpel meines Sohnes irgendwas gesagt und ich bin explodiert. Ich bin richtig an die Decke gegangen. Und mein Sohn, der mir immer sehr unmittelbar Rückmeldung gibt, meinte in dem Moment, Papa, warum brüllst du hier so rum? <lacht> Und ich total die Scham gekriegt, Tür zugemacht, realisiert, okay, dieses Rumbrüllen war jetzt gerade völlig unpassend zu der Situation. Und dann war ich aber zu dem Zeitpunkt schon so weit, mich nicht mehr... Ähm, ähm, ja, nicht mehr in der Scham wegzutauchen, sondern ich habe in dem Moment gesagt, Moment mal, Wut ist doch ein Gefühl. Und Wut, äh, die, also jedes Gefühl hat doch irgendwo eine Ursache. Lass mich doch mal überlegen, wo kommt denn die Ursache her? Und habe dann realisiert, ah, vier, fünf Stunden vorher hat mein Sohn mich gefragt. Und ich habe in dem Moment meine Grenzen übergangen und habe nicht gesagt, du, ich kann mit dir heute nicht in die Stadt fahren, ich habe hier noch Arbeit liegen, ähm, sondern ja, ich habe da meine Grenzen übergangen und von da aus hat sich das akkumuliert. Ich saß in der U-Bahn und dachte scheiße, jetzt muss ich das alles nachher machen und so weiter. Und dann kam kommt auch noch jemand zu Besuch, nochmal so ein Schwerfaktor rein und dann war es mir zu laut und irgendwann bin ich halt explodiert. So. Aber in dem Moment, wo ich äh, die Scham da rausgenommen habe und gesagt habe, okay das war jetzt nicht passend zur Situation, aber irgendwo gibt es einen Grund dafür. Das hat es mir möglich gemacht, sozusagen ähm, an eine viel frühere Situation dieses, äh, ranzukommen, also viel dichter an den Auslöser ran. Und das ist das, was mir heutzutage so wichtig geworden ist, ähm, Wut aus der Scham zu holen ähm, und als solche ernst zu nehmen und den ursprünglichen Auslöser zu erkennen. Denn was dadurch möglich geworden ist, war, dass ich dann beim nächsten Mal, als meine Tochter oder mein Sohn kam, ähm, nur noch den Wutimpuls brauchte, nur noch die Wutenergie zu sagen, ähm, warte mal, lass mich kurz überlegen. Und dann übernächte, heute kann ich nicht, morgen wird auch schwierig. Und dann halt meinem Kind gesagt hat, heute und morgen geht nicht, oder wir können das gerne übermorgen machen. Und mein Kind hat gesagt, ah, okay, so. Das heißt, das Kind wusste Bescheid, war völlig zufrieden und ich habe in dem Moment verstanden, eigentlich die gleiche Energie. Aber ich brauche viel weniger davon, wenn ich ähm, mich selber mit meinen Grenzen ernster nehme.
0: Ja, im Grunde erzählst du die... Nachfolgegeschichte von dem, wo ich sagte, unsere Eltern haben es nicht beherrscht zu sagen, ich erfülle dir die Grenze nicht, obwohl ich dein Bedürfnis ich erfülle dir das Bedürfnis nicht obwohl ich es schön finde bei uns ist angekommen, ich muss mein Bedürfnis mein Bedürfnis ist immer falsch du erfüllst deinem Kind das Bedürfnis, bis deine Grenze übergangen und es ist so dieses Dilemma, wenn, wenn quasi dieser Wutimpuls entwertet wird, beschämt wird, dann lernen wir irgendwie, das so lange nicht zu spüren, bis es schon da oben ist.
1: Mhm, genau das.
0: Und wenn wir das umdrehen wollen, ist meine Erfahrung die, <lacht> um die kleinen, um die feinen Elemente wieder zu spüren, müssen wir die Großen bejahen. Und was ich in Prozessen mit Paaren und auch in meinem mit Rainer beobachtet habe, wenn wir einander ermutigen, wenn ich Rainer ermutige, seine Wut auszudrücken, dann bin ich gefordert, anzuerkennen, dass wer nach Jahrtausenden anfängt, das zu üben, dass es dann nicht flutschig und fein und feinst abgestimmt auf mich geschieht. Ja. <lacht> Und genau da fällt uns Kultur auf die Füße. Nicht? Wenn wir sagen, ja, komm, zeig mir deine Wut, ich will sie. Und in dem Moment, wo sie kommt, so ganz ungeschliffen, zu sagen, wusste ich's doch, du bist typisch Mann, aggressiv. Ja, in dem, das, das ist wirklich diese Herausforderung für uns, wenn wir wirklich, äh, wenn, wir, wenn wir den Zug umdrehen wollen oder mhm. weiterfahren lassen wollen. Ich will ihn ja nicht mal umdrehen, ich will, mhm. will ihn weiterfahren lassen, irgendwo hin, wo wir wirklich einander in dieser ganzen Andersartigkeit würdigen können. So, und, ähm, dann sind wir gefordert, auch ein bisschen mh, Widerstandsfähigkeit zu üben oder ein bisschen mh, einen starken Gegenwind irgendwie zu ertragen. Das fällt mir gerade ein, wenn ich hier rausgucke, wo es immer sehr windig ist. Ne? So, also weil es ja mit so viel Scham behaftet ist, dieses ich wage mich raus und wenn du sagst, dann wage ich es für dich.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann sozusagen Ach. Rechnung kriege, wusste ich es doch, dass du so bist. Dann ist es unendlich schwer. Also wirklich, ich sage nicht unmöglich, denn wir sind ja beide gefordert da, trotz Gegenwind sozusagen uns aufzurichten und, und zu sagen, ja. und auch wenn du dein, an der Stelle deinen Vorurteil abspulst, bin ich trotzdem okay, so wie du eben gesagt hast. Ja, aber warte mal, ich hatte doch einen Grund, wütend zu sein.
1: Ja, ja. Ähm, wie kann das gelingen, diesem, also dem, dem Gegenwind zu trotzen?
0: Ja, ich glaube, an der Stelle spannst du genau den, das Feld auf, wo ich sagen kann, darum haben wir ja die Akademie ins Leben gerufen, dass wir es nämlich wirklich ernst nehmen und genau nehmen, zu schauen, wo im Detail uns diese kulturellen Gewissheiten um die Ohren fliegen. Dieses, zu dem keiner gesagt hat, warte mal, das stimmt ja aber nicht ganz. Also ich dachte gerade bei, bei dem Mythos, so, wie, wie hieß es denn früher immer, ja, du hast ja keinen Grund, wütend zu sein, du hast ja eine, gut, eine gute Kindheit, so irgendwie. Also, dass diese, diese unmittelbare Verbindung zu den Auslösern ja dadurch so vernebelt ist. Und wenn wir diese Ebene von nie in Worte gefasster, nie validierter, von der, vom Täter, von der Kultur sozusagen, nie validierter ähm, Erfahrung, wenn wir anfangen, die sehen zu wollen, dann müssen wir, oder Geht das viel besser, wenn wir uns, wenn wir so viel Liebe dafür aufbringen, genau hinzuschauen an der Stelle?
1: Mhm. Ja. Ich mag Sag mal meine Gedanken dazu. Also, ja. weil ich das wirklich einen spannenden Punkt finde, ähm, weil ich das auch mit Judika durchaus oft erlebe, dass, dass sich bei einem von uns beiden eine Wut entfaltet, wo wir, wir sind ja erfahren in solchen Prozessen mittlerweile, <lacht> ähm, wo sich eine Wut entfaltet, wo sich häufig sehr schnell rauskristallisiert, die hat mit dem Gegenüber gar nicht mal was zu tun, sondern die kommt wo ganz anders her. So, und manchmal ist sie nicht mal durch mich ausgelöst oder durch Judika <lacht> Ähm, sondern noch wo ganz anders her. So, und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man da ein liebendes Gegenüber hat, ähm, lässt sozusagen äh, überhaupt auch erst den Raum, dass so eine Wut rauskommen kann. Ähm, und da gibt es so, so, so zwei Aspekte, die mir einfallen. Ähm, der eine ist, dass ich glaube, dass ich die Wut meines Gegenübers umso besser aushalten kann, je mehr ich meine Ganzheitlichkeit im Blick habe, also oder Bewusstsein für meine Ganzheitlichkeit habe. Mit anderen Worten, um das nochmal mit dem Zusammenfalten zu bemühen, wenn ich die Wut des Anderen oder wenn ich Verantwortung übernehme für die Wut des Anderen, komme ich häufig in den Zustand von du bist der böse Junge. Mhm. So, wie ich äh, eben schon gesagt habe, ein nicht überlebbarer Zustand, also ein, ein, ein tödlich, todesgefährlicher Zustand. Du bist ein böser Junge oder ein böses Mädchen. Ähm, und wenn ich sozusagen in, äh, in, in meiner Energie so zusammengefaltet bin, dann kann ich ja gar nicht anders, als ähm, zurückzuschlagen. Mhm. so und, ähm, also mir hilft es tatsächlich, in solchen Momenten manchmal auch wirklich ganz, ganz äh, schlicht mich, mich zu erden, mit dem Bodenkontakt Kontakt aufzunehmen. Äh, ich verbinde mich immer mit der Schwerkraft irgendwie, weil das das ist, was ich auf diesem Planeten immer zur Verfügung habe. Ne? Ähm, und dann wirklich so mit dem Gefühl so, ähm, okay, da ist jemand wütend, vielleicht gibt es sogar auch einen Aspekt, in mir, der, der gerade diese Wut ausgelöst hat oder vielleicht habe ich auch wirklich was Blödes gemacht, aber das ändert nichts dran, dass ich in meiner Ganzheitlichkeit da bin und neben vielleicht diesem allen blöden Aspekt einfach auch ganz viel liebevolles, kreatives, Schönes da ist. Das ist das, was mir gerade dazu einfällt, wie das gelingen kann. Mhm. Und ja, also dafür ähm, Dafür bin ich auf jeden Fall gern in der Akademie. So. Und das ist auf jeden Fall was, was, was mir an der Akademie wichtig ist, die Langzeitlichkeit mhm. eines jeden Menschen ähm, wachzurufen und wieder ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Und, der, ja. und der zweite Aspekt, ähm, der ist im Gespräch mit Jonas Rothländer über seinen äh, Film der, Stark der starke Geschlecht. Ähm, rausgekommen. Ich hatte mit dem ja auch mal ein Interview gemacht. Der, das ist der Aspekt der Milde. Dass wir mit miteinander umgehen ähm, in allem, was sich zeigt. Dass wir eben genau damit aufhören, den anderen zu verurteilen, zusammenzufeiten. Du bist schon wieder wütend. So völlig unangemessen, du bist böse, da rauszukommen <lacht> und zu sagen, okay, du bist wütend, ähm, ich sehe das, ich verurteile dich aber dafür nicht. Ich gehe möglicherweise auf Distanz, ohne die äh, Verbindung zu kappen, damit du, wenn du um sie schlägst, mich nicht erwischt ähm, Aber ich verurteile dich nicht dafür.
0: Also mir hilft neben dieser körperlichen Annäherung an Wut, und dieser ja, lodernden Feuerkraft für das, was mir wichtig ist, hilft auch immer, da knüpft es auch an, dass ja jedes Gefühl im Grunde ein Standanzeiger für ein Bedürfnis ist. Und dass Wut, ich, ich, je nachdem wie intensiv sie ist, sie ein intensives Zeichen ist, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. So. Mhm. Und ich kann eben entweder auf dieser... Wenn es mir gelingt auf dieser seelischen Ebene, mich verbinden mit dem, einfach mit der Intensität, die in der Wut meines Gegenübers drin ist, und sagen, so intensiv ringt er um ein Bedürfnis, wenn mhm. ich das kann. So. Ja. Mhm. Das, das Dilemma ist ja nur leider, dass wir das alle weitgehend wissen und in den wenigsten Fällen dann hinkriegen, wenn es drauf ankommt. Und deshalb stehe ich ja auf die langfristige Annäherung an, also an die Fähigkeit selber Wut zu halten, also selber große Mengen von Wutenergie in mir zuzulassen, gut dosiert, mhm. also langsam hochgefahren damit eben diese, diese Ich-Fremdheit von Wut, dieses, das darf nicht zu mir gehören, dass ich das so behutsam sozusagen zu mir gehörig machen kann, dass ich es mir wieder aneignen kann. Und wenn es zu mir gehört, passiert nichts, was ich nicht will. Das passiert nur, solange es nicht zu mir gehören darf. Hm. Wenn ich also wie langfristig mein, mein Nervensystem da drin übe, diese Energiemengen erstmal zu halten und dann sogar zu feiern, weil es wirklich im Grunde genau das ist, wo was dieser Zustand, den ich damit verbinde, wie ich Männer zum Beispiel gesehen habe in dieser Kraft, der dem entspricht, was in so vielen Seminaren irgendwie gepredigt wird, du musst deine Klarheit schärfen, du musst deine Dominanz oder was weiß ich, all diese Seminare, die ich nicht mag, aber
1: ja.
0: <lacht> Im Grunde ist das der Zustand, ähm, der sich ganz natürlich einstellt, wenn wir uns da drin bejahen können, dass wir zu Dingen Nein sagen.
1: Hm. Ja. Ja. Kommt mir am Stichwort, du musst deine Klarheit schaffen, einmal mehr das Bild von, äh, von dem hohen Ritter. <lacht>
0: Ja.
1: Also, weil es so ein bisschen was von dieser Komponente hat, dass wir eine bestimmte Art von, ähm, von Wut, Energie, von, ich, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Wehrhaftigkeit, ähm, durchaus ähm, fördern wollen. In, also, äh, beziehungsweise, dass unsere Kultur, wie wir sie bisher haben, eine bestimmte Form von Wehrhaftigkeit sogar fördert, für mich aber eben halt häufig die Verbindung zur Verletzlichkeit gar nicht da ist. Weil es so viel gibt, was wir nicht fühlen sollen und mit anderen Worten dadurch halt eigentlich lernen, unsere Ganzen permanent zu übergehen. Und dann sollen wir aber wehrhaft sein. Wo ich mir denke so, das ist das wird doch äh, rückwärts aufgezäunt, das kann doch nicht funktionieren. <lacht>
0: Naja, da scheiden sich immer so ein bisschen unsere Geister, ich weiß. Also letztlich eigentlich nicht, weil es sind beide Seiten total wichtig. Meine Erfahrung ist einfach die, bevor wir uns nicht selber diese Wutenergie angeeignet haben, können wir uns nicht wirklich Verletzlichkeit leisten, weil wir sonst schutzlos sind. Mhm. Und die, es, es stimmt irgendwie beides. Ja. Und die spannende Frage ist, wie ist der, ich sag mal, der kürzeste Weg dahin, wo, wo wir so sind, wie wir eigentlich sein könnten.
1: Ja, ja. ja und da bin ich äh, tatsächlich total gespannt auf äh, unsere Vertiefungstage im April.
0: Ja, ich auch. Ähm,
1: weil da haben wir ja tatsächlich das Thema äh, Wut im Themenwochenende entwickelt und wollten in den Vertiefungstagen explizit für Männer. Ja. einen Raum schaffen, ähm, ja, wieder in guten Kontakt mit ihrer Wut zu kommen.
0: Oh ja, ich liebe es. Ich liebe gerade die Arbeit mit Männern und Wut so sehr, weil es für mich als Frau immer eine ganz besondere Ehre ist, wenn sich Männer mit diesem ganzen Dilemma, was da drin enthalten ist, für sie da dennoch annähern und sich mir überlassen sozusagen dafür. Das finde ich immer ganz wunderschön.
1: Ja, ja. ja, und ich habe total Lust drauf, das mit dir zusammen ähm, einfach auch nochmal ein bisschen auszutüfteln.
0: Ja, das machen wir.
1: Wir kommen ja übermorgen. <lacht> ähm, zum Abrunden und, oder vielleicht auch zum Abschluss dieses Gesprächs. Ähm, weil wir ja wie gesagt mal gefragt worden sind, was meinen wir eigentlich mit dieser neuen Kultur. So. Und wir ja jetzt schon durchaus einiges besprochen haben ähm, in der Ausdifferenzierung von Alter Kultur und das, was, ähm, was möglich ist. So, ich finde es an der Stelle immer so ein bisschen schwierig oder, oder, ja, weiß ich nicht. Ja, suche ich vielleicht auch noch nach, nach, einem anderen Wort, weil im Grunde genommen, ich so denke, wirklich neu ist es natürlich auch nicht, was wir, was wir darüber sprechen, weil, äh, weil es, ähm, ja, eigentlich, ja, was mit einer gesunden Entwicklung zu tun hat. Und ich sag mal, ähm, Ganz viel davon ist ja immer wieder so punktuell verteilt, auch schon in der Welt. Gott sei Dank ist es in der Welt und, und das ist tatsächlich eigentlich so das, was mir immer total Mut macht, dass ich halt einfach sehe, wie unglaublich stark und kraftvoll in jedem von uns ähm, im Kern eigentlich dieses Jahr zum Leben ist. So Und ich finde es eigentlich eine ungeheure menschliche Leistung, wie viel Produktives, Konstruktives, Liebevolles ähm, wir dennoch in der Welt aufrechterhalten bei so viel Destruktiven und Schmerzvollen, was uns Widerfahren ist.
0: Ich, mich regt jetzt deine Frage tatsächlich an, was ist eigentlich neu? Und das finde ich gut, dass du die stellst. Was ist neu an dem, was wir machen? Denn es stimmt ja, diese Themen sind alle in der Welt. Und meine Beobachtung ist die, dass was neu ist, ist die, ist die Tiefenschärfe, die wir da reinbringen. Weil tatsächlich all das Wissen uns immer wieder sozusagen aus dem Hirn rausfällt in den Momenten, wo wir mit dieser Scham kämpfen. Und da geht es wirklich um einen ganz, ganz feinen Blick. Meine Erfahrung mit Körpern ist die, je älter oder über je mehr Generationen und in je mehr Breite ein Thema, ein unglückliches Thema weitergegeben worden ist, desto zäher, desto tiefer verankert ist es in den Körperstrukturen. Mhm. Und auf der Ebene haben wir gelernt, also ist es auch ein kultureller, eine kulturelle Absicht, nie ausgesprochen, aber eine Absicht, dass wir da, wo, wo wir diese, diesen Haken knacken könnten, nicht hinschauen.
1: Mhm.
0: So funktioniert Gehirnwäsche. Da ist nichts, da brauchst du nicht hinzugucken. <lacht> und das, das ist für mich das Besondere und das Neue, ähm, wie genau wir auch auf diese Ebene im Detail schauen.
1: Da kann ich mich tatsächlich ähm, aus eigener Erfahrung anschließen und, und äh, da kriege ich auch tatsächlich den Bogen äh, zum Anfang unseres Gesprächs. Ähm, weil, wir, weil ich da ja schon gesagt hatte, ähm, ich glaube, du hast es, äh, hattest es auch ähnlich gesagt, ähm, das, was wir vier im Entwickeln der Akademie äh, schon miteinander erlebt haben, ist, also ist für mich wirklich was Neues, so, dass mir das nicht um die Ohren fliegt, wenn nicht, ja, und, und das machen wir ja auch, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder mal hinterfragen und kritisch hinterfragen und offen den fühlen und, das ist auch gut so. Ja, natürlich. Ja. Und, und, das, und das ist aber tatsächlich für mich äh, was, was, was Neues, dass wir es schaffen, ähm, ähm, das so konsequent zu tun, damit nicht aufzuhören und dass wir uns äh, immer noch lieb haben, um <lacht> ganz einfachen Worten zu sagen. Ähm, aber dass wir dass wir, äh, dass wir äh, die, die Verbindung trotz allem nicht dass die nicht abreißt. Also, dass es uns ähm, am Ende des Tages, ähm, zumindest bisher immer gelungen ist, und ich bin da sehr zuversichtlich auch für die Zukunft, ähm, selbst wenn wir uns natürlich manchmal auch einfach in den Gestrüpp verhängen, der alten Kultur, ähm, dass wir ähm, da wieder rausfinden und, ähm, da einfach weiterforschen.
0: Na, ich denke, das ist ja genau das, was uns alle verbindet, diese Liebe zum genau hinschauen und das kulturell Neue, was an der Stelle auch ins Detail gehört, ist ja, wenn wir in diese Ecken gucken, wo die wenigsten hingucken, dass wir auch das mit Liebe tun, weil der Kern, die, ein, ein wichtiger Kern dieser Kultur, aus der wir kommen, ist ja der, dass wenn etwas noch nicht so ist, wie es sein sollte, dass wir dann, dann nicht mit Liebe hinschauen, sondern mit Widerwillen. Mhm. Schuldgefühl, mit Selbstablehnung, Selbsthass. Und das finde ich so schön, Ach. diese Erfahrung, die wir wirklich ja auch zu viert und, und auch mit den Menschen, die schon bei uns waren, immer wieder geschafft haben herzustellen, dass, dass es eine gute Erfahrung ist, liebevoll zu zum ersten Mal in diese Ecken schauen zu lassen und selber zu schauen. Ja. Das, womit wir gar nicht rechnen. <lacht> <So>. <lacht>
1: ja, ist für mich tatsächlich eigentlich die Essenz dessen, worum es geht. Also mir war neulich das Wort Selbstwürdigung eingefallen ähm, als etwas, was ich als essentiell ansiehe, weil das für mich die Keimzelle auch ist, miteinander, liebe Freunde, in Umgang zu gehen. Und das, was wir auch eben hatten, das mit dem Gegenwind, so den das auszuhalten, wo der andere gerade steht, dann sei es mit seiner heftigsten Wut. Ähm, wird, glaube ich, so viel leichter, wenn ich mich selbst mit meinem Sein würdigen kann. Und da miteinander immer wieder den Raum herzustellen, in dem das möglich wird, dass wir... Durcheinander zuhören, einander würdigen, einander bezeugen, ähm, jeder Einzelne in eine Selbstwürdigung finden kann.
0: Absolut. Da spannst du noch mal ein Thema auf, wo ich jetzt noch viel dazu sagen könnte. Ich <lacht> weiß ja. nicht, ob wir das noch wollen. <lacht> nee, ne, wir ja. wollen es abrunden. Wir wollen es
1: abrunden und es gibt tatsächlich so eine Frage. Ähm, die, ähm, die durch Rainer mal so ein bisschen aufkam, als wir neulich zu viert mal gesprochen hatten. Ähm, Rainer ist ja immer super, um kritische Fragen reinzuwerfen. <lacht> 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 ja, wie sieht das von außen eigentlich aus, wenn wir von einer neuen Kultur sprechen? Was wollen wir da? Hat er ja mal so ein bisschen provokant in die Runde gefragt. Geht es da drum, eine neue Religion zu gründen? Oder soll das hier eine äh, Kommune werden oder, oder äh, zumindest eine Gemeinschaft oder wie auch immer. Mm.
0: Und dann diese spannende Frage, was haben die Leute eigentlich davon? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Und da würde ich gerne zum Abschluss nochmal reinleuchten.
0: Ja. Bin ich dabei. Wer fängt an?
1: Wollte ich dich auch gerade fragen. Ich kann ja, dann machen wir es jetzt äh, so. Ich quasi noch mal kurz und ich überlasse dir das Schluss. <lacht> ähm, mir persönlich ist es ganz wichtig, dass, wir, dass das hier keine Religion wird. Und ich möchte auch in dem Sinne keine in keine Gemeinschaft gründen, dass ich nicht möchte, dass das hier sozusagen so, so eine Insel wird, auf der sich eine neue Kultur formiert, weil ich nicht glaube, dass, dass eine neue Kultur so entsteht. Nee. Was ich tatsächlich eher glaube und was mir persönlich einfach ich sag mal so, wo ich im Vertrauen bin, dass es dann von ganz alleine passiert, ohne dass wir noch wesentlich mehr dazu tun müssen. Ähm ich glaube, wenn Menschen immer mehr dahin kommen, in, in eine Selbstwürdigung zu kommen, aus der Selbstverurteilung in der Selbstwürdigung und damit in die Welt gehen und überall in, in, in ihre in ihre Familien zurück, in ihre Gemeinschaften zurück. Ja, also ich glaube, dass Kultur tatsächlich so entsteht, dass einzelne Menschen an vielen verschiedenen Punkten was anders machen, als es vorher war. Und ich glaube, dass, dass ein Mensch, der aus der Selbstbewertung, Selbstverurteilung, die uns unsere Kultur ja anerzogen hat, unsere alte Kultur, ähm, je mehr wir da rauskommen, umso liebevoller gehen wir nicht nur mit uns um, sondern auch mit unseren Kindern, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern, mit unseren Menschen, die uns umgeben. Und von daher denke ich, es geht nicht darum, in Friedrichshof um die Mühle rum oder oder äh, zwischen Berlin wir wurden ja noch in Berlin zwischen Berlin und Friedrichshof so so die Achse der neuen Kultur ähm, entstehen zu lassen das also wäre zumindest nicht mein Anliegen sondern mein Anliegen ist tatsächlich ähm, Impulse zu setzen von denen äh, die Menschen selber profitieren können indem sie in Selbstwürdigung kommen und ähm, in dem Vertrauen braucht, dass, dass das eine Saat ist, die aufgeht. Und eine Religion braucht es dafür eigentlich nicht. Eigentlich braucht es nur das Ja zum Leben dazu. Und das ist da.
0: Ich <lacht> bin an deinem Wörtchen nur hängen geblieben, nur das Jahr zum Leben. Weil, ich <lacht> ja. gerade noch mal so bewusst gewonnen, also wenn du das so gemeint hättest, wie du jetzt gesagt hast, dass du es nicht meinst, dann hätten wir uns komplett missverstanden mit unseren Absichten. <lacht> Denn das wäre das Letzte, was ich mir auch vorgestellt hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber mir wird gerade noch mal so bewusst, dass der Kern von dieser Selbstwürdigung, diese Ebene von kultureller Traumatisierung einer Erfahrung von Bindung ist nicht sicher, ist also eine unsichere Bindungserfahrung. Und die dazu führt, dass genau das, was wir spirituell oft gesagt kriegen, dieses, äh, du bra brauchst einfach nur die Selbstliebe zu finden, das trifft auf die menschliche Demütigung, dass das was ist, was wir nicht finden können, ohne es vorher bekommen zu haben sage ich jetzt. Das ist das ein wichtiger Punkt. Das ist der Punkt, wo ich sage, das kriegen die Leute bei uns, dass sie auch im Detail, in diesen winzigsten kleinen Detailecken, wo alle anderen weggucken, von uns den liebevollen, würdigen den Blick bekommen. Das den sie sonst alleine nämlich nicht kriegen. Auch wenn sie noch so sehr sich spirituell durchmeditieren damit. ja. ja. Ich sage mal so, solange wir die Augen vor den Ecken verschließen, bleibt immer die Scham Ja. Also die unentdeckten Ecken. Mhm.
1: Darum habe ich tatsächlich gemerkt, finde ich dieses Wort Selbstwürdigung ähm, an der Stelle so wichtig. Also in, in, in Abgrenzung zu, äh, zu dem spirituell <lacht> so äh, überfrachteten Wort der Selbstliebe. Ja, ja. Und, weil die Selbstwürdigung nämlich tatsächlich halt ähm, für mich das beinhaltet, ähm, äh, ja, selbst zu den, den dunkelsten Schatten meines Selbst ein ähm, mhm. Ja zu finden.
0: Also, eigentlich für die, denen das noch entgangen ist, habe ich vor, eine riesengroße Entschämungskampagne zu machen. <lacht> für all diese Mikroecken, wo noch so dunkler Dreck drin liegt. Und selbst für die eine Entschämungskampagne, die noch nicht mal wissen, dass sie sich schämen.
1: <lacht> genau. Ja. Ich habe übrigens noch viele dunkle Ecken.
0: Ach was, echt? Ja. Ich auch.
1: <lacht> ja, und ich werde die Wette auch nicht in alle Licht reinbringen. Ich Jetzt
0: zumindest solange ich lebe nicht damit aufhören, nach welchen zu suchen.
1: Genau <lacht> das, ja. Mhm. Ah.
0: Ja, soweit.
1: Also, keine Kommune, keine Religion. Ach, nö. <lacht> Hatten wir irgendwie auch schon, ne? <lacht> ja. Ah, Christina, ich danke dir.
0: Ja, gerne
1: für unser gemeinsames Forschen. Ja. Und übermorgen setzen Judika und ich uns ins Auto und kommen zu euch. Ja schön,
0: können wir euch wieder knuddeln. <lacht>
1: genau, ja und dann lauschen wir mal der unerhörten Stimme der Italienerin. Oh ja. <lacht> Alles klar.
0: Danke dir für den Raum.
1: Ich danke dir. Bis übermorgen. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt meinen Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.